0: Hola, bienvenido o bienvenida al Futuros de los Aprendedores, el podcast de Learnability Hub, en el que comparto contigo reflexiones, curiosidades, lecturas y entrevistas para ayudarte a desarrollar tu capacidad de aprendizaje, inspirarte y activar todo tu talento. ¿Vienes? ¡Vienes! Y bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista y espacio del podcast en, en directo que tenemos una vez al mes en la que, como sabéis, pues es, conversamos con un experto de, algún, de, de alguna área eh, vinculada al aprendizaje y posteriormente abrimos el debate a los asistentes a los que estáis hoy aquí para que podáis preguntar, opinar, reflexionar sobre los temas que hayamos hablado y bueno, la parte de la entrevista en sí quedará a disposición en formato podcast para quien no haya podido asistir hoy y quiera escucharlo después. Así que bueno, hoy eh, tenemos aquí a Juan Charrado de Aureo. Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos hoy para conversar de un tema tan interesante como, como es el tema de los audiolibros, los... Resúmenes de libros, la productividad que todo ello implica. Vamos a hablar sobre todos estos temas.
1: Genial, pues Neus, es un placer estar aquí y encantado de, de poder pues, tener este foro y compartir ideas y debatir un poco los temas que vamos a divertir, que soy, soy un apasionado de este tema, así que yo encantado de estar aquí.
0: Genial, si te parece, eh, preséntate un poco contando quién eres, qué haces. Eh... Para que la gente conozca quién es Juan Serrado y por qué estás aquí.
1: Sí, totalmente. Pues mira, me presento, me llamo Juan Serrado. soy cofundador y CEO de, de Aureo. Aureo es una herramienta formativa, eh, lo llamamos la, forma, la, la formación 80-20. Lo que intentamos hacer es eh, condensar las ideas clave de las mentes más brillantes en un formato que sea muy fácil de absorber, retener y aplicar. ¿Cómo lo hemos conseguido? Lo que hacemos es resumimos los libros mejor valorados por las grandes mentes en áreas muy distintas de la vida, desde emprendimiento hasta negocios, hasta bienestar, bienestar emocional, Salud y Nutrición y lo que hacemos es resumimos estos libros, los, los extraemos esas ideas clave y los condensamos en, en formato audio, en formato texto, en cápsulas que puedes leer o escuchar en 20 minutos desde tu, tu teléfono móvil y consiguiendo esto que justamente lo que intentamos fomentar es que intentes integrar tu propia formación en tu vida cotidiana. Y en, al hacerlo, pues creas un hábito muy potente de formación que como cualquier hábito, si realmente quieres cambiar, si quieres transformar, tiene que ser algo periódico, algo constante que haces para ver realmente los cambios um, sostenibles y a largo plazo.
0: Genial. Eh, bueno, aquí me surgen diferentes preguntas, diferentes caminos. De hecho, cuando habla, eh, poníamos ¿no? de, de, de qué íbamos a hablar... Eh, yo todo este eh, mundo y todo este tema de los eh, audiolibros y además resumidos y como lo tenéis en ahora, a mí me sugieren muchas cosas. Por un lado, eh, el, el debate o la conversación sobre escuchar libros versus leer libros. ¿no? Eh, yo soy cada vez que estoy más aficionada a los podcasts y también eh, los resúmenes de audiolibros también en audiolibro también eh, es una buena manera de de lo que dices, ¿no? de condensar conocimiento, aunque luego, por otro lado, pues me encanta leer el libro eh, en papel o, o en digital, pero texto y entero el libro. ¿no? Entonces, a mí lo que me surge es, yo he estado leyendo de estos temas y parece que efectivamente el conocimiento está, está igualmente ahí, pero un tema que siempre me pregunto es cuando, o que, sí, un poco el debate es cuando estamos leyendo tenemos un rato de no solo de pausas, sino dicen que es como el momento en que más hacemos trabajar el cerebro, en el sentido que estamos descifrando el texto, lo estamos interpretando a nivel gráfico, ¿no? pero además estamos eh, comprendiendo lo que nos está diciendo el texto, reflexionando. Hay todo un mecanismo eh, que lógicamente en audio no está, esta eh, interpretación, aunque el conocimiento sí lo adquirimos igual, pero no sé si al mismo nivel, o sea, el hecho de que incorpores, por ejemplo, también texto y audios teniendo en cuenta esto, ¿cómo? Eh, tú que estás en esto, ¿cómo lo ves? <ríe> Porque sí. yo creo que, entre otras cosas, quien lee los libros, o sea, quien hace los resúmenes, se lee los libros, es decir, que tenéis ahí lectores súper ávidos y con esta capacidad de extraer, que luego hablamos de esto también, pero entonces... ¿Has reflexionado sobre esto? ¿Cuál es tu
1: opinión sobre todo este tema? Sí, es, es muy buena pregunta y mm, he leído mucho sobre esto y la respuesta no es que hay una definitiva de leer es mejor que escuchar o escuchar sea mejor que leer. Hay cuatro canales de, de comunicación, hay la visual, la textual, la audífona y la, la emocional. Mm -hmm. Y mm, hay personas distintas que se acoplan de distintas formas de absorber información y retenerla. ¿no? Mm -hmm. Conozco personas que les encanta leer y con el texto se quedan mucho más fácilmente con la información y hay otras personas que conozco que solamente se dedican al, al audiolibro porque entienden que es la forma mejor de aprender y hay otras personas que se hacen mapas mentales, uh -huh. que se hacen todo tipo de infográficas porque su forma de aprender es mucho más visual. Hay otras personas que nosotros hacemos, por ejemplo, un quiz, que es la forma más emocional se llama kinestética de uh -huh. aprender. ¿no? Si algo te impacta a nivel emocional es mucho más eh, probable que retengas esa información y uh -huh. creo que el argumento de que es mejor o peor es, no es el adecuado, es que se adapta más a tu estilo de aprender y aquí hay un, todo un, un espacio de eh, introspección y qué es lo que a mí me funciona mejor. Yo soy una persona visual y no se ve ahora, pero en mi, en mi cuarto tengo... Um, Muchos sitios donde dibujo y hago de todo ahí porque es mi forma mejor de visualizar ideas y de retener y aplicar ideas. Así que sí, diría que no es tanto que es mejor, que es peor, es más que es lo que más se, se acopla, se adapta a tu manera de, de aprender.
0: Claro, en este sentido yo lo que cuando hablo de estos canales de aprendizaje o estos modos de aprendizaje, yo lo que digo siempre es que es verdad que tenemos alguno más eh, eh, predominante, pero que también como es el predominante es el que más usamos y es el que acaba siendo predominante. Entonces siempre sugiero, es vale, identifica primero cuál es el tuyo y luego trabaja el desarrollo de los otros canales, porque es verdad que al final desarrollas el que usas ¿no? y es una pena limitarte a uno ahora mismo con todas las fuentes diversas que tenemos para, para aprender. Pero, pero bueno, en este sentido sí es verdad, este, esta pausa que a veces siento que, que hace tanta falta ¿no? de parar y reflexionar sobre, eh, sobre lo que vamos aprendiendo, que al final vamos todo tan rápido que hay pocos espacios de pausa y nada te, te da esta capacidad de foco como es el, el, la lectura. ¿no? Pero es verdad que luego tenéis otra cosa que me parece interesante, que son los skills y todas las preguntas de reflexión, es decir, no os quedáis solo en el resumen, sino a lo mejor esta reflexión en este caso puede venir por, por, por esta reflexión final sobre el libro, a lo mejor ahí eh, encontramos este momento de pausa de a ver qué he aprendido realmente y cómo incorporo lo que he aprendido. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el objetivo de, de, esta, de estas preguntas que hacéis? ¿Es más para poder decir que tiene esta skill o...?
1: Sí, a ver, cada libro en Aureo tiene tres componentes, tiene el resumen en formato audio, el resumen en formato texto y después lo que llamamos las, los quiz, que son siete preguntas que hacemos para realmente que puedas valorar si has entendido o no has entendido los conocimientos clave del, del libro. Y la función general es para esas personas que aprenden a, a nivel más kinestético, que realmente puedan ver si han aprendido y para cualquier persona, además, si quiere realmente probar que okay, pues he entendido este libro o no y creo que después lo que te estás refiriendo es las preguntas que hacemos al final de cada resumen que ya está dentro del audio y el texto y ahí lo que intentamos eh, comunicar son que son realmente si tenemos que sacar una clave o dos, hacemos tres claves tres claves generales del, del libro las con las que nosotros nos quedamos cuáles son y creo que es una forma muy buena de concluir el, el resumen, ¿no? que es has escuchado unos 15-20 minutos de, de información. Es mucha información porque lo que intentamos hacer es lo que te dije, no lo del 80-20, intentar mm. en 20 minutos darte lo máximo posible y lo que intentamos hacer en este, en este último parágrafo del, del texto o del audio, que realmente dices, ok, pues si me tengo que... Eh, apuntar dos cosas o tres cosas que realmente son la esencia de este libro, pues estas son y después terminamos con que son tres formas eh, en las que puedes aplicar el conocimiento de este libro y ahí también creemos que es muy importante porque una cosa es tener una mente con miles de ideas, pero si no entiendes cómo aplicarlas, nunca vas a ver el beneficio de esa información en tu, en tu vida, por lo tanto nos enfocamos mucho en eso, ¿no? en que los resúmenes sean prácticos a la hora de explicar cómo puedes beneficiarte de, de la información.
0: En este sentido, cuando hacéis los resúmenes, que a mí me parece interesante también para lo que te decía, la otra vía que me abre es, eh, al final uno cuando lee un libro, en el fondo se queda con lo que le interesa, ¿no? lo que ve aplicación o según el momento en el que estás, un mismo libro te lo lees de, o lo recibes de maneras diferentes si te lo lees en dos momentos diferentes. ¿Cómo se puede hacer, vosotros que lo hacéis, para leer un libro lo más objetivamente posible? Para que te influya lo mínimo el para qué lo quieres, ¿no? E intentar extraer, el que no está mal tampoco el leer sabiendo para qué lo quieres y quedarte con lo que te sirve en ese momento, ¿no? Pero si alguien dice, no, no, yo quiero de verdad entender eh, qué... Re... ¿crees, ¿Crees que hay algún truco, alguna manera? como,
1: yeah. como Es ser. interesante que digas esto neos porque justamente una de las claves de retener mejor la información es entender el propósito detrás de por qué consumes esa información. Claro. Y es una cosa que cuando, cuando formamos a las personas que, que, que crean estos resúmenes, una cosa que siempre hacemos es revisa por encima el libro y pregúntate, ¿qué son las qué son las cosas que quiero entender de este libro, apúntatelas, haz estas preguntas y cuando vas leyendo pues te vas apuntando las respuestas porque ya es una, una forma mucho más activa de interactuar con el material no en vez de ser pasivo, que es una forma objetiva de hacer la lectura. Es, es muy interesante, diría que este, este formato de de ir buscando una cosa en concreta, es una cosa muy humana y el otro día estuve leyendo un libro y justamente decía que era una, una señora que era, que era embarazada y decía desde que estaba embarazada lo único que veía por la calle es otras personas embarazadas, ¿no? Sí. Y decía, claro, es que lo un... la única cosa que pensaba en mi mente es esto, lo tenía en mi mente y por lo tanto lo único que veía es esto, ¿no? Uh -huh. Y esto también puede pasar con la lectura si entras uh -huh. con solamente quiero enfocarme en una cosa... Um, y creo que una forma objetiva es, es simplemente tener la mente ab abierta a um, la curiosidad de qué voy a aprender, ¿no? eh, sin realmente tener, quiero aprender esto, quiero sacar esto de este libro. Um, sí, diría, es, es buena pregunta y la verdad es que nunca he pensado en, en la lectura de este modo, de cómo pueda hacerlo de forma objetiva, pero diría que, que la, curiosidad, um, la, la curiosidad ayuda mucho en, en, en ese aspecto.
0: Es que ahora estaba pensando que eh, al final es como un skimming del libro, ¿no? El, eh, en toda regla lo que, lo que hay que hacer para hacer un, un resumen objetivo y sacar de verdad cuál es la esencia del libro, más allá de luego para dónde me lo llevo yo. Pero esto que dices de hacerte las preguntas antes de empezar a leerlo me parece me parece interesante para. Bueno, lo que dices, ¿no? Para entender muy bien para qué lo quieres y qué es lo que quieres sacar de, del libro. Creo que desde luego enfoca la lectura desde, desde otro lugar. Y, entonces, y luego a la, a la hora de, de, de aprender, eh, con este, aprendizaje y productividad, ¿vale? <ríe> y yo siempre hablo de, de aprender de la forma más ágil posible, de entender el, el aprendizaje mínimo viable, qué es lo que necesitas saber y cómo lo... Cuéntame cómo, cómo lo ves, eh, tú que estás además como muy metido en un, en un producto que busca mucho la, produ no, la máxima eficiencia del tiempo eh, a la hora de aprender. Cuéntame reflexiones que hayáis visto sobre esto, por dónde empezó el proyecto, a lo mejor incluso empezó por ahí.
1: Sí, Sal, la primera cosa es nosotros no, no intentamos ser un sustituto, pero más un complemento al libro y cuando digo esto a las personas les sorprende mucho porque es como, pues, ¿por qué leerte todo el libro si lo puedes leer en, en, en 20 minutos? No estáis intentando de, de, de sustituir el libro y soy el primero que devoro libros y es justamente una de las razones por las cuales monté aureo. Eh, lo que sí noté cuando me leía estos libros es que tardaba muchísimo tiempo y mucho esfuerzo a sacar lo máximo del libro, porque me hacía miles de apuntes, tenía mi cuarto lleno de, de post-its, de notas por todos los sitios, muy desorganizado y pasaban meses y me había leed, leído medio libro porque mi intención siempre era cómo puedo sacar el máximo jugo de este libro porque al final para mí lo increíble de un libro es que es una persona que normalmente ha dedicado años, a veces décadas o más, a condensar todo este material en 200, 300 páginas y realmente cada página es un mundo y te, te puede cambiar la vida. ¿no? Y me ha cambiado la vida muchos libros que he leído y mmm, siempre entraba esa frustración de cómo puedo hacer para realmente sacar todo el provecho de, de este libro. Y así es un poco como aprendí, eh, empecé a Aureo porque dije... Esa frustración de leer muchos libros, pero después ver que no estoy aplicando, no estoy reteniendo la información, era una cosa que me, que me irritaba porque cuando sí lo aplicaba, ahí los grandes cambios positivos que podían tener en mi vida. Y la idea de Aureo es simplemente hacer un proceso más eficaz hacia realmente aprender absorber, es decir, cuando digo aprender, no solamente es, es absorber la información, es retenerla a largo plazo y después aplicarla. Y esto, un libro muchas veces, no es la forma adecuada de hacerlo. Hay estadísticas muy interesantes, ¿no? Lo que te lees hoy dentro de una semana, el 93% ya te lo has olvidado, ¿no? Y de este 7% eh, que te acuerdas, ¿realmente cuánto vas a aplicar en tu vida? Pues seguramente un 1% o menos, ¿no? Así que la idea es cómo podemos extraer estas ideas de estas grandes mentes y hacerlo lo más accesible posible para que una persona en un trozo corto de tiempo y corto de tiempo, porque para que lo puedas escuchar una y otra vez que no sea como, vaya tengo que volver a leerme este libro 300 páginas de nuevo Yo, hay libros que me los leo una vez al año porque son tan buenos que digo no este me lo leo una vez al año pero es un mes de lectura a veces no ah. entre una cosa y otra y por eso hablo mucho del 80-20, no es un sustituto, no estamos intentando sacar toda la información del libro, porque muchas veces ya hay necesidad de hacerlo, pero es cómo podemos hacer que realmente lo que nosotros pensamos son las claves de la, de, del libro, lo explicamos de una forma que sea mucho más fácil de entender, um, de retener y después de aplicar. Así que lo vemos, en sí es una, una herramienta de formación formación a base de, de las ideas de estas grandes mentes y del material que han creado en sí.
0: Claro, de hecho yo muchas veces a mí me parece útil eh, para, bueno, para, para liberar o aliviar un poco esa, ese efecto Sundoku, ¿no? <risa> Que, que acabas como comprando más libros de los que puedes llegar a leer y de hecho el club de lectura, por así decirlo del de hub Club es un doc un poco en honor a esto, entonces yo creo que es una manera de al menos quitarte las funciones de saber de qué va ese libro y tener el, el contenido eh, básico y luego si realmente es un tema en el que quieres profundizar y seguir leyendo y como dices, extraer todos los datos que comparte el autor ya a nivel más detalle y demás, pues siempre puedes luego acceder al libro, no pero es verdad que es una manera de de tener los conocimientos básicos y, y, y en este proceso, en esto que tenéis de los skill paths, donde incluso de un tema te puedes leer varios ¿no? como los seis libros básicos exacto. de este tema oh, de repente es lo que dices si un libro te condensa cinco años de, o diez de un experto, imagínate no en sí. estos resúmenes tienes condensado en 15 minutos eh, cinco años no entonces de repente un skill path te haces un recorrido maravilloso exacto Ahí. Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo seleccionáis los libros? Porque ahora que todo el mundo está, la verdad es que parece que a todo el mundo le ha dado por escribir <ríe> eh, y encima a todos nos ha dado por leer todo lo que está escrito, claro, así vamos como con el FOMO, ¿no? que parece que, yo es lo que digo, porque está escrito no hay que leerlo, porque es que no, no, no vamos a tener suficientes vidas, pero es verdad que, que, que no sé, hay como un boom de, 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 de escritores ¿no? eh, de, de todos los temas. ¿cuál crees que es el principal criterio eh, de, que define un buen libro? Porque entiendo que no solo el número de unidades vendidas, ¿no? entiendo que hay más que esto. ¿Cuál, ¿Cuáles son los criterios que dirías que
1: un buen libro? Sí, es una buenísima pregunta y también es una buena reflexión de cada día más, como hay más información, no solamente hay más libros, pero hay más blogs, mm. hay más mm. sitios web, hay más información... La curación de la información es cada día más importante porque creo que cada tres segundos en YouTube hay una vida de información que se ha subido, ¿no? Es decir, hay masas de información y cada día más se valora, ok, dame la información que realmente me va a ayudar, ¿no? la, la que más me va a, a crear valor. Y aquí eh, hay millones de libros. Pero nosotros creemos que hay solo unos cuantos que realmente van a marcar la diferencia en tu vida y no queremos ser una plataforma de miles de libros porque tampoco creemos que aportamos el máximo valor um, al usuario. Um, lo que sí si nos fijamos son cuáles son realmente los libros que marcan la diferencia, cuáles son los más valorados, los, los que nosotros determinantes es de el mejor en, en, las, en los ámbitos que cubrimos. Porque al final creemos que es mejor leer los top 10 que los top 50 porque es mucha información que al final mejor enfocarte en, en lo mejor. ¿no? ¿Qué son los criterios que usamos? Varios. Eh, buscamos mucho, tenemos una red de, de personas que no, nos apoyamos mucho en ellos, suelen ser expertos en temáticas distintas, personas que ya llevan muchos años con experiencia y se han leído una gran parte de la literatura específica de, de este ámbito. Lo segundo es nos fijamos mucho en qué, qué leen los líderes, ¿no? que son los libros que más han cambiado las vidas a los líderes y los expertos dentro de, de estas temáticas. Nos enfocamos ahora bastante en, en temas de, eh, de desarrollo de negocio, de crecimiento profesional y, por lo tanto, pues, miramos a ejecutivos, emprendedores y cuáles son los libros que más les han marcado. Eso también es otro criterio. Nos fijamos en, en instituciones académicas y cuáles son los, los libros que más recomiendan. Uh -huh. Y después nuestra propia lectura. Hay libros que yo he empezado y ya a página 20, 30, 50, sé que no es un libro que quiero continuar a leer. Y hacemos mucho de estos. Hay muchos libros que hemos comprado que no hemos resumido y creo que eso también es una muy buena forma de leer, ok, esto realmente es un, un libro que queremos resumir, queremos dedicarle el tiempo el esfuerzo a resumirlo o mejor que vayamos a, a otro.
0: Claro, es, es básico también esto que dices, ¿no? Del, del experto, porque a veces cuando, cuando no sabes de un tema te puede eh, parecer todo interesantísimo y, y, y bueno, y a lo mejor para el iniciado está bien recomendarle el libro, pero y al mismo tiempo para alguien súper experto también puede parecer pues eh, demasiado o excesivamente básico. Pero entonces sí. el equilibrio, ¿no? de, de, de lo que dices el la opinión de diferentes eh, ángulos para poder ver realmente cuál puede ser cuál puede ser interesante es. y cuál, cuál es el, el perfil de, que tenéis para entender cuál es el cuál crees que es el perfil que más demanda este bueno son libros eh, non fiction o sea no ficción eh, es decir, bastante enfocados, bueno, no, no necesariamente al, al entorno profesional, ¿no? porque al final tienes también de inteligencia emocional, de salud y nutrición, hay muchos temas que también para, para tema personal también. Pero ¿cuál es vuestro perfil? ¿Cuál...
1: Sí, es, a ver, aquí es un, un punto que estamos debatiendo, así que no tengo la respuesta clara, pero <risas> lo, que, lo que estamos reflexionando mucho es, hemos notado que una gran parte de las personas um, que que tienen un mindset de crecimiento, se enfocan mucho en la parte profesional, creo que más que nada porque es muy tangible el, la mejora que haces a nivel profesional y cuando digo profesional puede ser crear tu propio negocio, puede ser eh, crecer a nivel de carrera dentro de, de una empresa, pero lo que nosotros eh, queremos en Aureo es tener como un, una formación 360, es decir... Que tu salud mental no es importante para tu carrera, que tu nutrición no es importante para tu carrera, que el ejercicio no es importante para tu. es, es aún más importante de muchas de esas cosas que están directamente relacionadas a tu trabajo. ¿no? Así que cuando digo que lo que nos enfocamos es en. un en, no digo tanto en, en temáticas, pero más en un perfil de persona. Y es interesante que también hablando con nuestros usuarios lo que, y usuarios lo que notamos es que las personas que suelen querer crecer a nivel digamos profesional son las mismas que se levantan a las 7 y van al gimnasio antes de trabajar y se pasan media hora meditando. Es decir, es un perfil que, que cuida de, de lo que llamo el 360, ¿no? que, es, que es como una formación que engloba todos los aspectos y eso es realmente lo que queremos que sí, que puedes enfocarte en la nutrición si es lo que más te interesa, pero si después quieres tra también trabajar la salud mental, pues también tenemos los libros, ¿no? Y te va a, te va a aportar en todos los ámbitos de tu vida. Um, y después, ¿sobre qué tipo de libro? Actualmente no estamos haciendo libros para expertos, es decir, cualquier resumen que hacemos nos gustaría que cualquier persona sepa o no sepa de la temática, pueda entrar, pueda escucharlo, pueda entenderlo. Um, y en un futuro si vemos que ya hay libros más académicos que, que nosotros, por ejemplo, puede ser que no seamos las mejores personas para resumir libros donde nosotros no tenemos um, ningún conocimiento previo. Eso también es una limitación nuestra y somos conscientes de ellas. Queremos leer libros donde nos apasionan los temas y podemos aprender a, de un tema de 0 a 100 en un libro. ¿no? Y si no lo podemos hacer, pues puede ser que tengamos que pensar en otro tipo de libro. Pero actualmente son libros que puedes encontrar en cualquier biblioteca um, y puedes sacar el libro de cualquier sitio. Eso es lo que intentamos hacer que sea un libro que para cualquier persona le puede servir no solamente para la persona que sea experta mmm, y quiera ser aún más experta en una temática.
0: Bueno, y, y de hecho los paths también tienen cierta progresión, ¿no? O sea que, Exacto. Que ahí también Va subiendo de nivel un poco, si quieres. ¿no?
1: Correcto, sí, correcto. Y, y lo, las skills es eso, ¿no? ¿Cuáles son los...? Escogemos una selección de entre 5 a 10 libros que valoramos como los libros clave para mmm, dominar esta habilidad, ¿no? Esta skill y sí que vamos de, de principiante, de cero a cien, ¿no? de principiante a experto, pero la idea es que aunque tuvieras que saltarte y escuchar el libro de experto, que no te quedaras con nada, ¿no? Que aunque fuera un libro que te aporte muchísimo valor y que entendiera esos puntos claves del libro.
0: Claro. Eh, me, me, me encantaba también lo que comentabas del perfil aprendedor y, y que el, el que sea... Bueno, el perfil eh, usuario, que es un perfil muy aprendedor y con con esta mentalidad de crecimiento muy activa y, y efectivamente yo siempre digo que uno de los, en, en los impulsores, cuando explico en el curso los impulsores de, del talento y del aprendizaje, siempre pongo el sueño y el ejercicio físico porque eh, es lo que dices, es que va muy relacionada al final sin, sin actividad física hay que oxigene el cerebro, la meditación siempre la recomiendo para... Permitir el, eh, un mayor foco a la hora de, de aprender y también a la hora de relacionar ideas. Eh, y, y bueno, ya a nivel nutrición está demostradísimo este libro de Alimenta tu cerebro que lo explica perfectamente, ¿no? Cómo con lo que comes estás eh, influyendo un montón en tu cerebro y cómo en tu capacidad de aprendizaje y de, de aumentar la plasticidad y demás. O sea, que me parece interesantísimo. pero Y me parece interesante este perfil ¿no? de, de crecimiento y de, de bueno, que entiendo que es probablemente sea un perfil que también lee mucho, eh, libro normal, pero que, que bueno, este formato le permite, bueno, a lo mejor ir cogiendo ciertas habilidades o ciertas skills donde no, no tiene tan desarrolladas. ¿Os, ¿Os piden el tema del certificado que dais, bueno, el título de ¿he hecho este skill? ¿Esto os lo piden o o sea, ¿notáis que a la gente le interesa eso o es más por, bueno, yo lo que quiero es aprender y luego ya me das el certificado? ¿o qué? ¿Dónde está el interés?
1: Sí, el, el certificado nos, nos surgió para un poco gamificar la experiencia, que sea como algo que, que puedas, como un logro, ¿no? Que, como una, enhorabuena por haber hecho este camino, esta skill. Hemos tenido varias usuarias que nos han pedido si lo podemos mandar por PDF para que lo puedan subir a LinkedIn, ¿Ah, sí? aún no lo tenemos creado pero en un futuro una idea es, es eso, que puedas exportar el, el certificado y tenerlo ahí. Uh -huh. um, y después, eh, una cosa que has tocado que me parece también interesante es que cada día más hay más eh, evidencia académica sobre justamente los lienes entre la salud mental y justamente el rendimiento de los empleados. Esto en Estados Unidos ya um, está bastante implementado, o sea, hay muchas herramientas que ya forman parte de la formación corporativa que enfocan en temas de, de salud mental y creo que es una, una realidad que cada día vamos a ver más reflejada en las prioridades de empresas que, que cuidan a la empleada de una forma... 360, ¿no? La parte de salud física-mental, porque influye mucho en el rendimiento y es una cosa que nosotros ya queremos, a través de nuestra comunicación, explicar, ¿no? Que el, el libro que puede ser que hoy digas uff, esto no me aplica, mañana puede ser que lo ves con otros ojos sí. y, y por eso ofrecemos una gama tan podrías decir, decir, variada o diversificada de contenido porque creemos que todo, es como, como, que todo está relacionado y si quieres mejorar esta parte pues también tienes que mejorar la, las otras.
0: Totalmente yo siempre me encuentro con esta cosa cuando hablo de desarrollo profesional pero siempre añado el personal porque cuando es que, es que van como muy ligadas una con otra cuando estás bien personalmente te sientes más capaz también de intentar cosas, cuando consigues cosas a nivel profesional también te sientes mejor a nivel personal, o sea que es que están cada vez más eh, influidas una por la otra y más mezcladas en el, en el tiempo y momento y lugar <risa> más ahora que estamos teletrabajando y ya no distingues dónde empieza uno y acaba lo otro ¿no? y, y si además aprendes y trabajas con motivación todavía más mezclas lo personal con lo profesional ¿no?
1: Totalmente y otra cosa que, que también y también me encantaría tu, tu opinión: es el, la diferencia adentro de lo que se podrían llamar las habilidades generales, ¿no? La diferencia entre habilidades, digamos, duras y blandas, ¿no? Lo que se suele llamar soft skills. Porque creo que ahí también afecta mucho este, este problema de no estar tan, o pensamos que no está tan relacionado, no por ejemplo, pues cómo se puede mejorar eh, la comunicación eficaz, o el trabajar en equipo, o, o el liderazgo, y se van cosas tan intangibles que al final dices, pues no me aplica, o no, no sé cómo aprenderlo, o no lo puedo mejorar, porque es una cosa nata, y esto es un poco... Otro problema que, que vemos, ¿no? otro desafío es cómo podemos hacer para que de la misma forma que no veas cómo tu salud mental puede influir en tu rendimiento, cómo puede ser que algunas de estas habilidades blandas, que son más intangibles, más difíciles de ver, el, el resultado final y cómo impacta tu, tu vida en general, sea profesional o, o personal, cómo, cómo mejorarlas y después el, el resultado de, de esa mejora.
0: Totalmente, es que fíjate con, con esto que dices, ¿no? que es más difícil de medir, pero es que, y creo que es el gran problema de las habilidades blandas, como estamos en este, eh, va cambiando poco a poco, pero es verdad que venimos de una inercia en lo que, en que no, eso de que lo que no se mide no existe, entonces de repente como no se puede medir, se le da menos importancia cuando normalmente lo más importante en la vida no se puede medir, no se puede cuantificar, es más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto es poder medir las soft skills y darle, si pudiéramos ¿no? poner, eh, no, tampoco, tampoco creo que el objetivo tenga que ser poner una escala del 1 al 10 como hemos hecho hasta ahora con los temas más caros más específicos, pero, pero sí que de algún modo poder, al menos aunque sea para uno mismo saber cuánto ha adquirido de este skill y cuánto falta, y luego poder, en cierto modo, demostrarlo para que desde el otro lado también se entienda la importancia. ¿no? Pero está claro que al ser tan intangible, eh, que creo es eso no se puede medir, pero se nota cuando está o no está, <risa> aunque no lo midamos, se ve. Eh, yo creo que es el gran freno muchas veces y que le quita importancia, pero, pero que, bueno, que poco a poco yo creo que se irá adquiriendo más peso, ¿no? Porque al final es lo que dices, un hard skill también necesitas de este soft no solo para complementarlo, sino para aprenderlo, para atreverte a aplicar eso que estás aprendiendo, aunque sea programación pura y dura, pero tendrás que atreverte a aplicarlo, tendrás que trabajar en equipo aunque estés programando, tendrás que al final, eh, cada vez será más imposible, ¿no? Trabajar solo el hard, bueno, ya creo que ya hay pocos sitios donde se pueda trabajar el hard sin la parte más soft, o sea que... Creo que poco a poco... Oye, eh, te propongo abrir debate a... Sí, totalmente. Vale, los presentes. A mí me vamos. parece súper interesante. Entonces, vamos a la parte de podcast. La cerramos aquí. o Me parece uh -huh. súper interesante para quien nos escuche en modo asíncrono. Eh, que, que, bueno, pueda reflexionar un poco más también sobre todo esto que hemos hablado, la productividad de cómo, cómo leer... Y, y todos los temas que a mí me parecen interesantísimos, entonces para que quien lo esté escuchando en otro momento que también reflexione sobre, sobre todo esto y que y bueno, les invitamos a que entren en Aureo App, ¿no es? La...
1: Sí, es para... eh, sí, y en, en Instagram es, es Aureo Barabaja App, bueno, en, en, perdona, en cualquier red social y si pones Aureo en, en, en las App Stores sea la de Google Play o la de, de iTunes, pues es lo mismo, es audio app y lo no encontrará.
0: Genial, pues mil gracias, Juan. Desconecto ahora aquí el audio porque, como Vamos. decimos, el debate es ya para quien está quien está presente. Gracias. Recuerda que si quieres asistir al podcast en directo, puedes hacerlo suscribiéndote a Learnability Hub de forma gratuita desde la web learnabilityhub.com. Con ello también podrás asistir al Club Sundoku, un encuentro mensual que hacemos para hablar de los libros leídos y por leer acerca de una temática que elegimos cada mes. Y semanalmente recibirás el newsletter que escribo con reflexiones, metodologías y novedades en torno al aprendizaje para ayudar a mentes inquietas como tú a aprender más y mejor para activar todo tu talento. Me encantará contar contigo en esta tribu de aprendedores que crece día a día. Hasta pronto. Gracias.